0: Regines Ratsalon.
1: Aus Berlin von unterwegs nach Iran. Und wir haben heute den 9. Juni, irgendwas nach 22 Uhr. Ich bin in Armenien, in, äh, hab den Namen vergessen, Konomi, die erste Grenzstadt äh, von Georgien aus, da wo ich heute gekommen bin. Und es ist einfach so viel passiert. Äh, den letzten Tage, äh, dass ich unbedingt äh, wieder einen Podcast machen muss. Ähm, ja, ich fange einfach direkt chronologisch an. Und äh, wir haben ja oft gehört in Bad Nalla äh, mit dem Froschkonzert oder Krötenkonzert. Äh, das, was ihr da gehört habt, das war noch harmlos. Das ging die Nacht erst richtig los. Ähm, ja. so ein bisschen Berlin-Style, wenn <lacht> es dunkel wird und die Leute schlafen wollen, dann drehen die anderen erst richtig auf. Hat äh, habe mich auch ein bisschen heimisch gefühlt, hat nicht unbedingt gut getan. Äh, also ich war nicht unbedingt ausgeschlafen am nächsten Morgen, <lacht> aber der Platz war einfach schön und äh, bin da sogar ohne Frühstück losgefahren, mache ich ganz selten, aber ich hatte nur Haferflocken und kein Obst mehr dafür, ich habe es irgendwie total verknallt, mir vorher was zu besorgen und nur auf Haferflocken hatte ich keinen Bock und dachte komm, hol's hier was vorher, aber ich bin um sieben Uhr, kurz nach 7 Uhr losgefahren und da hatten die Geschäfte in dem Ort noch nicht auf, die Kleinen Märkten. oh, da kam gar nicht mehr so richtig eine Ortschaft, Erstmal. Es ging lange, 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 lange äh, geradeaus und dann ging es irgendwann in die Berge oder vom Fluss weg, so berghoch und da habe ich mir schon schon entschieden bis Kataisi waren es irgendwie dann waren es insgesamt so 70 Kilometer habe ich mir gesagt, pass auf, wenn ich da ankomme mache ich so einen halben Ruhetag äh, Ruhetag ist vielleicht das falsche Wort so ein paar Dinge regeln, vor allem was die Bremsen angeht äh, weil hab das erwähnt, irgendwas stimmt mit denen nicht so richtig, also ich krieg das schon hin, dass sie bremsen, aber so richtig diesen, diesen Druck, dass sie halt so voll zugehen, war einfach nicht mehr gegeben und, ja, äh, ich will das lieber richten, bevor irgendwas passiert oder das noch schlimmer wird, na ja, gut, äh, ja, bin im Berg hochgefahren, äh, war schön... Boah, ja. Der hat mich fertig gemacht. Also ob ich den krassesten Pass gefahren wäre, aber ja war auch nicht so clever, ohne Frühstück loszufahren, war auch dann schon schnell heiß. Und oben habe ich dann Brot bekommen und äh, eine Gurke. Und eine Cola, das nenne ich dann Frühstück. <lacht> ja, und äh, da kam ich den Kataisi an und schon schon irgendwie mittags, also vor mir, also um 11 Uhr oder so war ich schon dort und äh, ich habe denkst du, da ist das Zentrum ausgeschildert? <lacht> nee, da ist nichts ausgeschildert. Da bin ich ja einfach so rumgefahren, um so Richtung Zentrum zu kommen, um dann, ja, irgendwie einen Schlafplatz zu finden und so ein paar andere Sachen. Und die anderen Sachen habe ich aber auf dem Wege von uns mal einen Fahrradladen und der hat richtig gut ausgesehen habe ich angehalten und gesagt, hier mit der Sparrad so einigermaßen hingehauen ähm, und die haben die haben auch einen Aufkleber von der Marke, von meiner Bremse äh, bei sich im Laden gehabt und die kannten sich da wirklich mit aus, ich habe nicht unbedingt damit gerechnet das äh, in der Stadt zu finden oder einfach so problemlos zu finden, also ich habe eigentlich noch nicht mal angefangen zu suchen, der Radladen war einfach so da ich meinte, ja, kein Problem, können wir machen, können wir uns drum kümmern, können wir uns angucken. Dann ich gesagt, ja, ich check erstmal mal im Hotel ein. Oder suche mir erstmal mal eins. Äh, das habe ich dann gemacht und äh, habe meine Klamotten gewaschen. Das ist äh, war sehr gut und äh, bin dann zu diesem Fahrradladen, habe mein Fahrrad abgegeben und äh, meinte so, ja, es guckt sich das an, ich kann das dann gleich wieder abholen. Also, nicht, ich kenne das auch aus Deutschland, dass du dann irgendwie so einen Termin brauchst oder dass alles so ein bisschen dauert. Die meint so, nee, kannst, kannst dauert nicht lange, kommen wir einfach eine halbe Stunde wieder. Oder 20 Minuten haben sie gesagt. Der passt schon. kurz aus dem Laden raus. Und dachte, oh, dachte so, okay, pass auf, versuch dir eine Kleinigkeit zu essen und dann. Äh, stand auf einmal ein Mensch mit einem schicken Reiserad neben mir. Hat sich später als Michael vorgestellt. Viel später, weil also ganz oft ist es, wenn ich so Leute kennenlerne, so Radreisende, du redest und redest und redest und gehst zusammen essen oder du machst dies oder jenes zusammen. Und äh, äh, erst wenn es Verabschieden geht, auf ja, wie heißt du eigentlich so, weil weiß es spielt so überhaupt keine Rolle. Und äh, ja, aber für euch Michael aus dem Allgäu. Das habe ich mir sagen lassen, wäre eine sehr schöne Urlaubsregion in Deutschland. Irgendwo ziemlich weit unten. Ja. Gut, nee. Der stand dann auf einmal vor mir und äh, hat mich da in den, wohl in den Radladen gehen sehen oder hat meiner schicken Fahrradmütze äh, äh, erkannt, dass ich auch so einer bin. Hat mich irgendwie angesprochen. Und, äh schon mal direkt auf Anhieb äh, Mittagessen gegangen, haben uns gut ausgetauscht er hat so eine drei Monate äh, monatige Tour gemacht äh, nach Georgien, seine Freundin kommt jetzt dazu und sie gehen wandern und er ist irgendwie im Allgäu losgefahren und auch bis hin hat er aber dann auch irgendwo hat er mit dem Schiff abgekürzt ähm, ja, und wir haben es ganz gut verstanden und haben gesagt, pass auf wenn das mit Mittagessen so gut klappt ähm Machen wir das auch mit dem, kann auch nur Abendessen zusammen machen, äh, gesagt, getan. Dazwischen äh, habe ich so sehr banale Dinge gemacht, die ich einfach nur tierisch abfeiere, rasieren. Einfach mal ziemlich gut, sich in Ruhe zu rasieren. Das, ja, ähm ein Bisschen frustrierend. Oh, zwei Sachen waren ein bisschen frustrierend. Das eine war, ich habe im Internetcafé äh, gesucht, um E-Mails an meine Freundies äh, zu schreiben und auch, auch die neuesten Podcasts hochzuladen. Und ich weiß nicht, bin ich bin nicht da. Also ich habe einen Tipp bekommen, wo eins ist. Und eigentlich war da auch eins. die hatten zu so Computer stehen und so. Und ich kam da, den laden auch nicht von so her. Was willst du? Ich so ja, hier Internet äh, haben sie nicht. Und mein ich hier so ein Computer. Nee, und weiß ich nicht, also da war ich im Turi-Info nee und war ich nochmal im Hotel, dann haben die mir nochmal was anderes gesagt, ging alles nicht so, am Ende habe ich mit Michaels Handy äh, äh, schnell drei E-Mails geschrieben, vier E-Mails so, es ist auch sehr lustig, wenn ich über ein Smartphone E-Mails schreibe, mit einem Finger tippe ich dann und dann haue ich oft daneben, da kommen lustige Wörter raus. Ähm ja, aber ich konnte nichts hochladen, das war ein bisschen blöd. Ähm aber okay, so ist es manchmal. Das war das erste so ein bisschen frustrierende und das zweite frustrierende war, ähm so, als ich mein Fahrrad abgeholt habe, Bremsen super funktioniert wieder, alles tipptopp, äh, äh Wahnsinn, also ich war total begeistert, total froh, total erleichtert, dass es äh, geklappt hat, weil es hat mir echt Sorgen gemacht. Und dann war ich einkaufen noch äh, für die nächsten Tage, weil ich wollte hoch in die Berge und da war mir äh, ja äh, unterwegs kriegst du nur kleine Läden und da war mir äh, wollte ich einfach sicher gehen, dass ich genug Haferflocken habe und ein paar andere Sachen und in der Stadt gab es größere Märkte, wo ich dann auch ganz coole äh, vegane äh, Riegel bekommen habe und äh, Schoko Schokocreme äh, ich habe vegane Schokocreme gefunden, ich habe mich erst nur darauf spezialisiert zu gucken, dass keine äh, tierischen Produkte drin sind und als ich da mir nochmal, äh, als ich schon gekauft hatte, näher angeschaut habe, habe ich gesehen ähm, dass die Schokocreme aus der Sonnenallee kommt aus meiner Nachbarschaft. Lustig, sind wir beide gleich weit gereist. Eigentlich finde ich sowas ja nicht so cool bei Lebensmitteln, wenn die so weit reisen. Aber okay, lassen wir mal so eine Ausnahme sein. Ähm ja, und dann äh, ähm, habe ich mein Fahrrad vor dem Hotel abgestellt und kam dann später raus und hatte wieder einen Platten. Ja, nervt euch das nicht, irgendwann immer die gleichen Plattengeschichten zu hören? Ich habe gesagt, so, komm, pass auf. Da kann sich Zukunftsfluggy morgen drum kümmern. Heute mache ich da nichts mehr. Äh, abends war ich mit äh, Michael noch essen. Ka King Kali Car Kali <lacht> Diesen Nudelteig und dann machst du eine Füllung rein. Je nachdem, wie du drauf bist mit Fleisch, Käse. Oder Pilze, ich habe natürlich Pilz genommen und dann äh, schmeckt das ziemlich lecker und mit Pilzsoße, äh Tomatensauce. Äh, später saßen wir noch noch äh, in einer Kneipebar oder draußen davor, hm, haben wir noch was getrunken ich konnte so ein bisschen im Internet rumrecherchieren, habe dann auch meinen nächsten Tag angeguckt und gemerkt, so okay, nach... 20, 30 Kilometer fängt es an, berghoch zu gehen und dann geht es konstant durch berghoch. hoch. Da dachte ich, gut, da weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. Als ich dann noch zum Hotel zurückgelaufen bin, das war richtig cool, Kopfhörer auf den Ohren und laut Musik gehört. Ich habe das so genossen, weil ich es einfach nicht, nicht so oft mache und äh, ziemlich abgefeiert. Nächster Tag Platten gepflegt, genau die gleiche Stelle wie bei den beiden mal davor. Zufall ist es nicht, nee. Ähm ich kann es echt nicht sagen. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe da am Felgenband geguckt. Ich habe innerhalb der Felge geguckt. Ich konnte da nichts spüren. Das Felgenband lag perfekt. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe Strukturklebeband genommen und das Felgenband komplett Einfach rundherum abgeklebt. Ja. Äh, ist jetzt noch nicht so lange her, aber seitdem hatte ich an dieser Stelle <lacht> an dieser Stelle kein Platten mehr. <lacht> okay. Ähm, ja, das habe ich gemacht. Ich stelle hinbekommen. Äh, ich bin da mittlerweile routiniert. Leider, äh, <lacht> und, ähm, bin dann losgefahren und bin dann auch ganz gut aus der Stadt rausgekommen alles kein Problem ja, ersten 20, 30 Kilometer ziemlich viel geradeaus so war ganz nett so ein bisschen reinzukommen wieder den Tag davor hatte ich auch so ein bisschen schwere Beine oder war froh, dass ich nicht weiter als die, die 60 Kilometer oder 70 Kilometer da fahren musste es war oft so, merke ich bei mir, wenn ich mir irgendwie ein Ziel setze, ich will bis zu dieser Stadt, diesem Ort oder so weit kommen und wenn ich da bin und und das im Kopf hatte, dann geht es auch gar nicht mehr, irgendwie mich noch weiter zu motivieren gut, ähm ja, und dann ging es irgendwann langsam berghoch, Asphalt äh, war war schön landschaftlich echt super schön ähm ja, hat echt Laune gemacht. So nach 40, 50 Kilometer, 40, 50 Kilometer, weiß nicht genau, habe ich eine Pause gemacht äh, und eine Sache festgestellt, dass mein Mantel hinten an einer Stelle seitlich aufgerissen ist. Also jetzt klingt vielleicht, aufgerissen ist vielleicht ein bisschen so viel, leicht angeschlitzt ist vielleicht besser also der bei diesem bei dieser einen Passabfahrt äh, wo ich den Platten bekommen habe, beinahe gestürzt bin. Äh, also ja, also da kann ich mir vorstellen, also ja, also das 100 pro kommt das daher. Und äh, das Ganze sieht nicht so schön aus. Sprich der Mantel also so eingeteilt schon so ein bisschen und ja. Nee, nicht gut. Nicht gut. Macht mir auch ein bisschen Sorgen. Und äh, er hat mich auch da ein bisschen beschäftigt. Und äh, muss da irgendwie gucken, dass ich da einen neuen Mantel rankomme. Weil äh, also über ein paar mehr kommt er nicht mehr. Gut, aber das soll uns an dem Tag mal nicht beschäftigen, die Pause war insofern gut, dass ich einfach gut gegessen habe, schattiges Plätzchen hatte, äh, direkt am Wasser und als ich fertig war, standen auf einmal zwei Leute vor mir, ähm, leider habe ich euren Namen vergessen ich weiß noch, Bielefeld und Göttingen und äh, super nett, die äh, die beiden und wir haben es so gut verstanden und ganz witzig, die haben ein paar Tage vorher oder zwei Tage vorher, ich weiß ich nicht mehr äh, Larissa und Pierre getroffen und äh, haben wir dann erzählt, wo die gerade sind und das war wirklich so cool von den beiden dann sowas mitzubekommen und die aber halt auch so, nachdem wir irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde uns schon unterhalten hatten, so auf einmal äh, hey, bist du Floh? Der mit den 15 Platten so, aha <lacht> woher wisst ihr denn und dann haben sie halt gesagt, ja wir haben die beiden getroffen und äh, die haben von dir erzählt ja, witzig, so spricht sich das so rum äh, ja, es sind momentan halt viele Radreisen in Georgien unterwegs und alle erzählen dann, wen sie schon getroffen haben, so, tauschen sich so aus und dann kriegst du von allen so ein bisschen mit, wo die gerade sind, das ist super lustig ja, mit den beiden echt damals ge ge äh, geschnackt. Und selbst als es leicht angefangen hat zu regeln, regnen und wir schon weiterfahren wollten, äh, äh, haben wir noch weitergeschnackt und haben es doch geschafft, loszufahren. Und dann äh, ging der Regen einfach richtig los. Ähm, richtig, richtig, richtig. Äh, mit Gewitter und so und dachte ich, ja gut. Und ich hatte noch so 30 Kilometer bis zur, zur Spitze. Dann kam da gerade äh, in in Laden im letzten Dorf vom Gipfel. Und dann habe ich mir einen Cola geholt und als die leer getrunken war, war das Gewitter vorbei. Was nicht für den Regen galt, aber ähm, es war warm. Es war jedenfalls nicht so kalt. und äh, Dann bin ich einfach weitergefahren. Und, ja, das Dorf hörte auf und damit auch die Asphaltstraße ja, und dann bin ich 30, keine Ahnung, 30 Kilometer davon äh, äh, 20 im Wald auf dem Schotterweg hochgefahren. Irgendwann hat der Wald aufgehört und der hat mich fertig gemacht. Also ich kann es vorwegnehmen, ich habe vier Stunden gebraucht da hoch, wenn es überhaupt 30 Kilometer waren. Ich weiß nicht mehr und also hat mega Spaß gemacht, war schön, aber hat zu so viel Kraft gekostet. Boah. Und dann dieser Feldweg, dieser Schotterweg, der war halt auch noch nass. Oh, echt, und äh, äh, so als ich schon relativ weit oben war, dachte ich, und dann wurde es so ein bisschen flacher, die da und da kam so eine äh, längere Gerade und dann so eine Kurve, und dann dachte ich, das ist er, das ist er jetzt, das ist der Pass. Und dann fährst du um die Kurve um und in der Kurve drin siehst du, nee, das war er noch lange nicht. Und dann wieder ähnliche Stelle und denke wieder, jetzt aber, komm da an und denk so, nein, ich hatte das echt drei, viermal und, ah, das hat sich echt gezogen, da also musste ich echt kämpfen und, aber die Aussicht wurde ja immer, also die wurde ja irgendwann so genial, also es, ich weiß nicht, Georgien, wenn du so auf so einem Berg bist, du siehst da ganz viele andere Berge so und es ist einfach mega schön und dann die schneebedeckten Gipfel und äh, mit den Beinen die haben einen Tipp gegeben für den Schlafplatz die haben gesagt, pass auf, da oben wenn du ankommst am Pass hast du zwei zwei so Picknick äh, äh, Areas, Picknick Zonen, <lacht> wie auch immer ähm und davor links geht ein kleiner Weg ab, äh, dass ein Campingplatz ausgeschildert. Äh, ja, ist kein Campingplatz mehr, aber da steht noch eine Hütte. Eine leerstehende Hütte. Und da sind Tische drin. Und sie hätten auf einem der oder bei, äh, hätten ihr auf zwei dieser Tische äh, ihre Isomatte ausgeholt und haben dann auf dem Tisch geschlafen und dachte ich, cool, das, das will ich auch und bin dann direkt da oben zu dieser Hütte hin und das war mega schön, weil die Aussicht da oben war mega genial, also du hast so die schneebedeckten Gipfel, wie gesagt, und die Täler und dann die Wolken also eigentlich also ja, die Wolken unter mir neben mir über mir und dann zieht sich alles so zusammen und ah, das war schon sehr, sehr, sehr 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 schön, traumhaft schön und es waren noch ein paar Leute, es waren so Motorcross-Leute in der Nähe, die haben ein Fotoshooting gemacht äh, äh, ja, weil irgendwann als es dann immer mehr zum Sonnenuntergang hinging, war ich da alleine und in äh, dieser Hütte <lacht> die, die, die war gut, also die war da nicht runtergekommen, gar nichts ne? und ich hab da da gekocht, richtig gut äh, hat ihr ja gesagt, ich habe vorher gut eingekauft. Es gab schon Gemüse. Eintopf oder wurde super, äh, äh, aber mega lecker. Ich koche immer für zwei bis drei Personen. Esse dann auch für zwei bis drei Personen, aber äh, ja, so viel wie ich verbrauche am Tag kann ich fast nicht essen. Und ähm, ich habe es einfach abgefeiert, da oben zu sein. Es war so schön. Und äh, äh, ja, wie gesagt, die Wolken haben sich um mehr zusammengezogen und die Wolken sind auch so in die Hütte gekrochen. Uh, ja, da kam wie es kommen musste. Äh, es hat halt angefangen zu regnen und, und zu gewittern. Und das Coole war, die, die Hütte war auf jeden Fall äh, wasserfest. Also nichts, nichts reingekommen. Aber es hat ganz schön gezogen, dadurch gab also der wird ganz schön auch reingepfiffen abends, aber war ganz cool, ich lag da auf dem Tisch so auf meiner Isomatte und äh, am Anfang hatte ich noch Angst, dass ich runterfalle, was eigentlich Quatsch war, weil der Tisch fast breiter war als mein Zelt und ich ja auch nicht aus dem Zelt rolle und ja, war eine ganz coole Nacht so, äh, am Anfang, was ziemlich laut auf der Hütte durch den Wind. Aber ansonsten, wenn, als es nicht gestürmt hat und nicht geregnet hat, ist so leise da oben, da gibt es ja auch kaum Tiere, keine Menschen. Das ist schon krass. Und ja, am nächsten Tag habe ich dann äh, das Ganze auch sehr ruhig angegangen. Da gab es irgendwie noch so so in der Nähe so ein paar Felsen, auf die du raufklettern konntest, da bin ich dann mit meiner Müslischüssel drauf draufgeklettert und habe da gefrühstückt in der Sonne und ins Tal geguckt und gesehen, wie die Leute die Kühe hochtreiben und ja, das habe ich ganz schön abgefeiert. Ähm ja, ganz gemütlich fertig gemacht. Das ist eher untypisch für mich, weil ich meistens so äh, äh, los will und ja, da, da, gar nicht ich wollte es einfach diesen Ort noch noch genießen und dann fahre ich los Ein bisschen drömelig noch und dann ist passiert mein erster Sturz ja ich glaube, ich bin schon 200 Meter gefahren aber, äh, also noch keine 500 Meter gefahren und ich stürze äh ja, Sau blöd. ist auch nicht schlimm. Also mir ist überhaupt nichts passiert. Äh, das ist so ein kleiner Feldweg, der so ein bisschen die Fahrspur ein bisschen tiefer ist. oder was so eine kleine, 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 kleine Pfütze. Und ich dachte so, Nee, da fahre ich jetzt nicht durch. Und will so ein bisschen an der Ausweichen und bleib mit der Tasche rechts dann äh, äh, am Grasbusch, am Stein, an was auch immer hängen und verliere das Gleichgewicht und fall so auf die linke Seite und kann nicht mehr so auffangen und da ist mein Spiegel kaputt gegangen mein Rückspiegel Alter ich vermisse das Teil so das ist jetzt zwei Tage her keine zwei Tage nee, zwei Tage, nee aber ich vermisse es ich vermisse ihn so ich guck so oft ins Leere jetzt. Ich höre irgendwas und dann guck ich so so bisschen über meine linke Hand auf den Asphalt. Ich denk, oh nein. Und ich also gehe auch nicht mehr zu so reparieren und ah, das Ding ist so gut dieser Rückspiegel. Ich hoffe, ich krieg noch irgendwo einen. Ich habe ihn jetzt noch in der Fahrradtasche liegen, ich habe mich nämlich nicht getraut, ihn wegzuschmeißen, der war so gut, jetzt ist er weg, na gut, äh, ja, äh, da bin ich weitergefahren, Hab festgestellt, ach je, ich war ja noch nicht ganz oben auf dem Pass, ich wusste noch, oh, drei, vier heilig war es zwei, ich weiß nicht, an ja, dem Morgen haben sich wie fünf, zehn, fünf bis zehn Kilometer angefühlt, so weil ich war gar nicht bereit, nochmal hochzufahren, war vor dem letzten Tag, die, war noch ein bisschen in den Knochen und, äh, ja, da muss ich da noch nochmal, muss ich noch ein Stück hochfahren, äh, äh war schwer, äh, war vom Kopf da die Einstellung zu finden, aber als ich oben war, auf der anderen Seite, die Aussicht, ja, pff, Holla, holla, die Waldfee wollte ich eigentlich sagen. Äh, <lacht> Traumhaft, Traumhaft schön und äh, äh, da ging es auch nicht erst direkt runter, sondern noch so ein bisschen, bisschen oben, um, so ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Herrlich, ein Träumchen. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich so Landschaften jetzt beschreiben soll. Du bist halt einfach da auf über 2000 Meter und guckst halt ins Tal runter, ne? so ungefähr, könnt ihr euch das vorstellen. Ziemlich, ziemlich schön einfach. Gut, ähm, der Rest der Abfahrt war nervig. War mega nervig. Es ging einfach Sabatinen-mäßig meistens runter. Äh, die haben die Straße da also Asphalt, äh, Asphalt, äh, Feldweg. Und äh, da werden irgendwie gerade welche Rohre, was auch immer, verlegt. Äh, ist alles zum so Baustellenromantik. Äh, es war mega viel Verkehr für so, so eine Passstraße. Ich weiß nicht, wo, wo die alle herkamen, wollten Kühe waren auch dabei. Und weiß ich nicht, du konntest eh nicht, nicht rollen lassen, weil das. Der, der, der Feldweg da war. Also hochfahren die Dinger macht Spaß, aber runterfahren und weiß nicht, da bin ich auch eine ganze Zeit lang in einem Backer hergefahren und ah, weiß ich nicht. Und als ich so unten im Tal ankam, ja, ich war, war nicht gut drauf. So ich war müde. So körperlich, müde, aber auch so vom Kopf her. Also die mentale Frische <lacht> hat gefehlt. Ah. ich hatte auch einfach weiß ich nicht, ich mache mach so Statistik nicht Statistik, ich schreibe halt Tagebuch und immer äh, äh, wenn es so ein, ein super guter Tag war äh, krieg, mal ich dem so ein Pokal oben hin und 1, 2, 3 4 5 sechs von den letzten zehn Tagen waren sechs Tage solche besonders hervorragende Tage, weil ich einfach so mega viel mega coole Sachen erlebt habe und selbst die Tage, die, die ich nicht zum Pokal versehen habe es war einfach so mega viel los so, ja, das ging in Batumi los und dann diese ganzen pa Passfahrten und alles ähm einfach traumhaft schön und, und und so intensiv und die Leute, die ich getroffen habe, so äh, boah, das ich weiß nicht, kam gar nicht hinterher, das alles zu so verarbeiten und das hat sich alles so ein bisschen ja er äh, hat mir zu schaffen gemacht einfach so und dann war es noch Samstag ähm, 8. Juni sprich, es gab zwei, zwei Feiern, die Geburtstagsfeier von meinem Papa und die Hochzeitsfeier von einer guten Freundin, wo ganz viele meiner Leute sind und dann weiß ich nicht, dann merkst du halt auch so, ja scheiße, du bist einfach mal, mal, keine Ahnung, verdammt weit weg davon und ja, dann merkst du halt, also ich merke dann, was mir fehlt oder dass ich es halt schade finde, da nicht teilzunehmen obwohl es auch blöd gewesen wäre, da zu sein, weil ich hätte nur auf eine der beiden Veranstaltungen gehen können. Ja gut, aber trotzdem, nee, also das ist schon, das kam halt nochmal dazu, wenn du halt so merkst, du, so, also ja, wenn dann so, so Feiern anstehen oder so besondere Tage sind und du bist halt irgendwie dann alleine unterwegs. So. Ich weiß nicht, ich habe dann auch drei Radreisende direkt da unten im Tal getroffen und boah, hab mich, weiß ich nicht, hatte nicht so so eine Wellenlänge mit denen und dann bin ich ja auch schnell weitergefahren und lag wahrscheinlich auch gar nicht an denen war eher so meine nicht so 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 Grundeinst meine Grundeinstellungen ja. und ähm, dann bin ich von dieser kleinen Passstraße die war dann irgendwann asphaltiert und war dann eine kleine kleine Nebenstraße musste dann auf die Hauptstraße und auch das fand ich dann, ne, habe ich als nervig empfunden weil vor allem war wieder mehr Verkehr es war jetzt nicht übertrieben viel Verkehr also ich hatte schon viel viel mehr Verkehr aber halt wenn du so aus einer ruhigen Ecke kommst dann und weiß nicht, kamen ja viele Sachen zusammen und oh. dann wollte ich eine Pause machen und habe nichts gescheites gefunden hab dann so ein kleines Bäumchen hat mir neben der großen Straße Schatten gespendet so auch nicht so optimal einfach gedacht. So, ne? Also auch Tage hast du und du dachtest, und, 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 Weiß ich nicht. Und ich dachte schon, ja, cool. Also ja, ist okay, habe ich... also ja, Ist, ist dann heute so... Passt schon und... Äh, hab schon überlegt, so ein... So ein, so ein Scheißtag-Podcast zu machen und dann... Und dann triffst du zwei Radreisende äh, äh, aus Hessen. Die sich ein bisschen wie Badesalz angehört haben. Ich weiß nicht, ob sie das hören wollen, aber... <lacht> Für alle, die hässlich reden, klingen für mich wie Badesalz und äh, voll schön zwei ältere Menschen, äh, die noch mit dem Rennrad da und mit Packtaschen unterwegs sind und die waren so so schön positiv, fröhlich und die haben auch Pierre und Larissa getroffen und dann mein ich so, oh ja, die kenne ich und mit denen war ich in, in äh, Türkei und dann haben wir uns nochmal in Batumi getroffen und jetzt wollen wir uns nochmal treffen. Oh, da musst du denen unbedingt schöne Grüße von uns sagen, unbedingt. Die war so super lieb, das war so cool. Sie konnte Spanisch, da habe ich mich mit ihr auf Spanisch unterhalten und er hat sich mit... Äh, ja, auf Deutsch unterhalten und ach, die sind so abgegangen, das war so, die war so, weiß ich nicht, und, und diese Energie hat dann bei mir wieder so ein bisschen übertragen und dann äh, die, die Landschaft, die am Anfang noch, noch sehr schlicht war, äh, das wurde ein verdammt schönes Tal, so, ne, äh, so ein kleiner Fluss, ein kleinen Fluss lang gefahren und rechts und links waren so kleine Berge, die, die einfach mega schön ausgesehen haben, so, und mein Tagesziel war, war ja, so eine Höhlenstadt, das ist in, in so einem Fels, so ganz viele kleine Höhlen drin. Und, äh, ja, davon musste ich die Hauptstraße verlassen, 16 Kilometer hinfahren zu dieser Stadt und halt am nächsten Tag nochmal 16 Kilometer zurück und, äh, ich bin dann in, in diese Stadt, die Stadt ist sehr übertrieben, es ist, es ist irgendein Dörfchen und, so, äh, äh, da hingefahren und dann kam ich da äh, äh, es ging 17.30 Uhr so an und äh, äh, habe mir das angeguckt, und war mega schön und, und alles und auch der Weg dahin war schon traumhaft schön und ich habe unterwegs auch so traumhaft schöne äh, ähm, Stellen gesehen, wo sie hätte gut wild campen können aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft, dann wieder zurückzufahren, mich dazu zu motivieren. Das habe ich ja vorher gesagt, wenn ich so ein Ziel habe, so im Kopf habe, und dann kann ich mich auch nicht mehr oftmals nicht mehr motivieren, dann nochmal weiterzufahren. Äh, Gerade weil ich schon so lange unterwegs war. Und dann war es so, äh, in so einem kleinen Café, die hatten zum so Camping-Symbol, da konnte ich so dem so zum Café mein Zelt aufschlagen. Und das war ganz cool, weil es hat später leicht geregnet und dann konnte ich und, ähm, ja, so, so, so ein Dach, Vordach oder was das war, konnte ich mich dann hinsetzen, drunter setzen und Tagebuch schreiben und äh, äh, meine weitere Route planen, zu planen, hey, wie sieht es aus, so, wie lange brauche ich noch nach Jerewan, wie lange brauche ich von Jerewan, bis Tbilisi, äh, wie viel Aufenthalt habe ich so und äh, das mal genau auszurechnen und zu gucken und auch so, was für Berge sind dazwischen, nicht nur kilometermäßig und das, das so zu sortieren war gut und auch nochmal über meine Mantelgeschichte nachzudenken und ja und so die ganze Fahrradtechnik, ich will da noch ein bisschen ja, äh vielleicht nochmal, ein paar, paar Flicken, die gehen bei mir weg wie warme Semmel und so weiter. Und das, was ich da machen will, und in Tibley gibt es einen richtig guten Fahrradladen, da will ich dann hin. Und einen Außenspiegel, ich brauche einen Außenspiegel, also Rückspiegel. Und äh, so Sachen, so, mich sortiert. Ich bin ja schon so ein bisschen dabei zu überlegen, was kann ich aussortieren nochmal. Ich will dann von Tbilisi ein Paket wegschicken, äh, ja, super Sachen, nochmal leichter machen. Ja, ich bin echt am überlegen, da könnte mir jetzt nicht helfen, weil die Entscheidung ist getroffen, wenn ihr das hört. Ich habe so eine gepolsterte Radhose dabei, die nimmt ziemlich viel Platz Ich hatte die erst zwei, drei Mal an, weil ich war nur mit so Boxershorts und das ist okay. Ich weiß nicht, soll ich die wegschicken oder nicht? Das wäre eine Packung Nudeln, die ich da dafür mitnehmen könnte. Naja, das, das habe ich, da habe ich mir Gedanken gemacht so und ähm, ich bin mir überlegen, ob ich mir eine Powerbank holen soll, für die äh, meine Kamera aufzuladen. Äh, ja, und das war ganz cool. Also ich saß dann da und habe mir über solche Dinge Gedanken gemacht weil wenn ich ein Parmiergebirge bin und immer hochfahre, das reicht nicht, glaube ich, um, um meine Kamera aufzuladen und wenn ich dann keine Bilder machen kann. Und ja, das habe ich mir einfach alles aufgeschrieben, mich so sortiert und ähm, Larissa und Pierre nochmal geschrieben, äh, wir uns, also wie ungefähr, wann ich ungefähr wo sein werde, dass wir uns so treffen können und alles. Und das ist das war richtig gut. Das hat richtig gut getan, mich da hinzusetzen und nicht nur mein normales Tagebuch zu schreiben, sondern auch mein mein Add-on-Tagebuch, äh, äh, dieses diese diese Gedanken so sortieren, die ich da hatte, weil ich glaube jetzt einfach so äh, äh, so, wenn ich so nach Russland komme, beginnt dann so langsam ein neuer neuer Abschnitt der Tour und und es ist einfach ja gut überlegt sein, und dann will ich noch ein bisschen vorbereiten. Okay, äh, lange genug über gestern geredet, heute 70. Tag, 70. Reisetag. Äh, ich hatte ähm, richtig Bock, Kilometer zu machen, das waren so, also, bis zu so Jerewan, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es da noch waren, äh, es war aber so, es ist machbar in zwei Tagen, aber sportlich. Und äh, es wäre dann machbar, wenn ich heute 135 Kilometer fahren würde, gefahren wäre, will ich will nicht so wegnehmen. Und, ähm, oh, deswegen bin ich einfach früh aufgestanden, 5.30 Uhr, äh, und bin dann um 6.45 Uhr, sagen wir, um 5.30 Uhr hat der Wecker geklingelt und ein paar Minuten später bin ich aufgestanden. Und bin richtig los in die ersten, früh los und die ersten Meter war, oder die 17 Kilometer bis auf die Hauptstraße bin ich geflogen fast. Äh, war mega krass. Ähm, bis auf, auf immer so ganz viele Kühe, die rumgelaufen sind, wo ich runterbremsen musste, bin ich echt super gut vorangekommen. Dann auf dieser Hauptstraße. Äh, es immer anstrengender. Also es ging, ging immer leicht berghoch. So. Das ist so... Das, das geht immer nur so leicht leicht hoch. Wenn du nicht genau hinguckst, siehst du noch nicht mal, dass es hoch geht. Und äh, ja, äh, dafür habe ich so früh wie noch nie äh, äh, schon die ersten Radreisen getroffen. Zwei Leute aus der Schweiz, die für drei Wochen in Georgien sind. Und die auch äh, Pierre und Larissa getroffen haben. Ich weiß immer ganz genau, wo ihr seid. Das ist so witzig. Aber, äh, ja, und äh, ein Highlight auf dieser ersten Strecke war äh, über den den Fluss war ein Eisenbahnwaggon gelegt. Der wurde einfach so drüber gelegt, so ein ganz alter und der wird dann als Brücke anscheinend genutzt. Sieht mega witzig aus. Ja, ansonsten bin da halt lang gefahren. Äh, habe eine zweite Frühstücks-Obstpause, Sudoku-Pause gemacht. Apfel-Sudoku-Pause, wie ich es nennen, im Schatten. Ganz cool, eine Sitzgelegenheit. Äh, und dann so 24 Kilometer vor der Grenze gab es nochmal ein größeres Dörfchen, Städtchen. Da habe ich dann äh, nochmal eine richtig längere Mittagspause gemacht. Äh, so, so ein So ein... Fladenbrot gegessen, das gibt es dann so warm oder heiß aus der Bäckerei und das musste eigentlich dann auch immer direkt essen, weil das dann so schön frisch und ist und super lecker hab das da gegessen, äh, mich da richtig richtig gut gestärkt und es war auch notwendig, weil so direkt nach dem Städtchen oder so äh, war diese Straße, die zur Grenze führte, wurde zum Feldweg. Also es war noch so breit wie die normale Straße, aber... Die Qualität war schlechte Feldwegqualität. qualität die, Der war so schlecht, der Feldweg, dass die LKWs so langsam fahren mussten oder einige LKWs so langsam fahren mussten, dass ich sie überholen konnte. Und dann ging es die ganze Zeit noch leicht bergauf. Also die letzten 20 Kilometer bis zur Grenze waren hart und das Ganze war dann mittlerweile auf einer Hochebene, äh, keine Bäume. Doch, ab und zu so ein paar Bäume, nicht mehr so viel. Also es habe mich immer so näher an die 2000 Höhenmeter äh, rangetastet. Ja, irgendwann war die Grenze da unspektakulär durchgewunken worden. Äh, ich habe mir noch gar nicht den die neuen, die neuen Stempel, den Armenischen angeguckt. Aber ja, äh, alles kein Ding. Bin dann eingereist, äh, äh, bin dann gefahren und äh, ja, ich hatte... Wie viel Kilometer hatte ich schon? Äh, jedenfalls, ich habe mir ausgerechnet, so 12 Uhr an der Grenze zu sein, wäre wär richtig, richtig gut. Und ich war irgendwie zwischen 14 und 14.30 Uhr. 14.30 Uhr war ich, glaube ich, da. Äh, Weil es ist einfach... Das, das, diesen Schotterweg habe ich halt irgendwie nicht so aus der Karte rauslesen können. naja ja. Dachte ich, du, gut, dann schaffe ich halt nicht meine 135 Kilometer und dann ist es ja auch nicht so schlimm. Dann bin ich nicht in zwei Tagen in Yerevan, sondern in zweieinhalb. So, was soll's. Dann habe ich nicht zwei Tage Ruhe in Yerevan, sondern eineinhalb. So, auch gut. Ähm, und fahre dann so und dann in so einem kleinen Dörfchen war es so ein so ein Denk... nee, so eine Gedenkstätte oder weiß ich nicht, da hat mich ein bisschen an so eine KriegerInnen- Gedenkstätte oder so Ich finde ja Kriegerdenkmal als Wort ganz cool so. Krieger Denkmal also wenn die vielleicht mehr denken würden, wird es weniger Krieg geben. Aber es ist eine andere Geschichte. Jedenfalls äh, saß er davor und ich habe ich erwähne diesen Ort so, besonders weil es, da gab es Wasser. Ich konnte mir da frisches Wasser holen. Und äh, da saß einer davor, äh, auch mit dem radreise Hans Peter aus Österreich. Und äh, da habe ich mich dazugesetzt und wir kamen ins Gespräch. Er war drei Monate auf Tour und ist jetzt so, äh, hat jetzt noch ich glaube, fünf Tage oder so. Und ja, wie das so ist, du guckst halt immer die Räder von den anderen an. Und ich dachte, aha, 26 Zoll und mit der Breite so wie bei mir und der fährt meine Lieblingsmarke als Mantel. Und da habe ich ihn mal angesprochen Ich so, pass mal auf, du hast doch sicherlich einen Faltmantel dabei. In den letzten fünf Tagen wird ja nichts mehr passieren. Was meinst du? Könnte ich den vielleicht haben, weil mein Mantel an der Seite so ein bisschen aufgeschlitzt. Und er hatte einen. Und er hat ihn mir gegeben. Und er hat sich dann den mein defekten Mantel nochmal angeguckt und hat auch nochmal meinen Finger reingedrückt. Das soll man ja nicht machen beim Finger gucken, ne? Naja, da war so ein bisschen festgestackt und so beide so ein bisschen gemerkt, so oh ja, so, so, es war auch heiß da. Und, äh, äh, so richtig motiviert, jetzt loszufahren und nochmal vier Kilometer zu machen, aber beide nicht. Ja. Und, äh, ein paar Kilometer wollte ich noch machen, aber ja. Äh, äh, nicht die 135 Folge. also da das war es schon viel zu spät eigentlich und dann Fahr ich los und dann macht's so und äh, ja da hat der Mantel äh, der Schlauch ist dann durch diesen Schlitz im Mantel so raus so, und dann hat es den Blatt gedrückt. Und da ist es äh, ein Löschelchen drin gewesen. Da war die Luft raus. <lacht> ähm, ich will da Hans-Peter keinen Vorwurf machen, ist ja auch egal. Er hat mir auch den Ersatzwandel dafür gegeben. Naja, ich habe da mit dem Wandel auch keine 500 Meter gefahren hatte, das schon wieder einen Platten. Ähm, ich glaube, ich bin bei 16. Oder 17? Weiß <lacht> es gar nicht. Auch nicht so wichtig. Und äh. hat ja, ein neuer Mantel drauf bin da sehr routiniert mittlerweile, wirklich. Ich bin überlegen, ob ich eine der Bike-Kitchen anfangen soll, später mal. Und gut, äh, neuer Mantel, ist wie ein, ein neuer Mantel, ist wie ein neues Leben. Na, na, na. Naja, dann bin ich weitergefahren und äh, es ging erstmal äh, eben auf diesem Hoch-Ebene, hoch so auf 2000. Äh, und dann ging es nochmal hoch, und dann ging es wieder runter und dann nochmal hoch. Und das war landschaftlich schon ziemlich geil. ich hab mich dann so ein bisschen ich, ich, ich wollte noch eine Stunde fahren und mir dann Schlafplätzchen suchen und da gab es auch einen, der ganz gut gewesen wäre, aber ich hatte auf einmal richtig Bock zu fahren. Äh, bin gefahren, bin gefahren. Und äh Ja, dann habe ich echt, ich habe ich die 135 Kilometer heute noch voll gemacht. Und ähm, was übrigens bedeutet, dass wenn ich mich morgen verfahre nach Yerevan, äh, dass ich dann die 6000 voll mache. Ich habe das nicht vor, aber es könnte passieren. Und ähm, ja, mega cool Also Ich bin da äh, nach sieben in der Stadt angekommen erst, aber also ich war ja auf 2000. Und am Schluss ging es nur noch berg runter Und es war auch ziemlich, ziemlich, ziemlich geil, da runter zu düsen und die Stadt zu holen. Äh, weiß nicht, ich, ich komme in eine neue Stadt an, ist nix ausgeschildert, weiß nicht, wo das Zentrum ist. So, und ich hatte noch kein, kein armenisches Geld. In erste Bank gesehen, weil da Geld abholen steht war der Automat außer Betrieb, bei der nächsten Bank das Gleiche und ich dachte so, scheiße, was ist denn hier los? Bei der dritten Bank hat dann geklappt und äh, ich habe mir den Wechselkurs zwar irgendwo aufgeschrieben, habe nicht mehr angeguckt und dann steht da, äh, ob ich 2.000 abheben will, 5.000, 50.000 oder 100.000. dachte ich, scheiße, wie ist denn hier der Wechselkurs? Es ja, irgendwas mit 500 um die 550 rum ist, also ich kann es euch vorwegnehmen, äh, ist echt gar nicht so einfach das immer umzurechnen, zumindest am Anfang ist äh, sehr sehr ungewohnt und ähm, ja ich habe mir dann ein Zimmerchen genommen äh, 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 und bin durch die Stadt rumgelaufen und, und bin tatsächlich so ein bisschen euphorisch, obwohl ich eigentlich total müde sein müsste, wahrscheinlich auch bin aber, weiß ich nicht, jetzt in Armenien zu sein, ich habe so Lust, einfach äh, äh, neue Land und Leute kennenzulernen und äh, wieder neue Schriftzeichen. <lacht> und äh, äh, ja, die Stadt ist, ist, weiß nicht wie groß sie ist, aber sie ist, sie ist laut erstmal, also da die öffentlichen Plätze, da wird Musik gespielt, es sind überall bunte Lichter, äh, viel Leben. Und äh, ich bin gerade sehr froh, da zu sein. Und äh, ja, ich denke, dass ich es morgen nach Heriwan schaffen Und dann zwei Ruhetage habe, dann drei Tage nach Tbilisi fahren und das nochmal äh, von der Kilometer kannst du das gut in zwei Tagen schaffen, aber es ist nochmal guter, knackiger Pass dazwischen. Da muss ich mich, will ich mich nochmal informieren, ob der befahrbar ist. Äh, in den Höhen ist manchmal noch ein bisschen Schnee. Und äh, ja, hab, hab richtig Bock. Ah, und in Tbilisi würde ich dann nochmal drei Tage Pause machen, bevor ich nach äh, Russland fahre. Bis zur Grenze sind 770 Kilometer. Dafür würde ich drei Tage mir nehmen. heißt, ich würde einen Tag wahrscheinlich mittags in Tbilisi losfahren und dann den zweiten Tag bis zu 20, 30 Kilometer vor die Grenze fahren, da ist noch mal so ein Tour, oh, das ist auch mitten in den Bergen, muss mega schön sein. Und dann direkt morgens über die Grenze rüber. Vielleicht vorher noch mal gucken, ob die durchgehend auf hat oder erst, ob nur bestimmte Uhrzeit aufmacht. Das könnte ich machen. Ja. Und äh, ja, das ist so meine meine 14-Tage-Planung. Und ich habe jetzt richtig Bock drauf. Und ähm, krass, ich habe 50 Minuten geredet. Für drei Tage oder so. Verrückt. Ähm, ja, ich hatte heute diese Mittagspause gemacht und äh, äh, ich habe mal wieder so eine typische äh, Floki-Mittagspause gemacht, die ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Ähm, und zwar, ich fahre halt durch die Stadt und finde halt irgendwie einen Laden und da habe ich Glück gehabt, äh, dass ich Laden direkt in der Bäckerei war, weil das ist hier immer getrennt. Hier in Georgien war das immer getrennt. Wie das in Armenien ist, weiß ich es nicht. Und ähm, konnte da halt ein äh, bisschen Obst, Gemüse einkaufen und äh, eine Cola, meinen Kaffeeersatz und dann direkt dieses Fladenbrot und, und habe überlegt, so normaler, ich fahre jetzt noch ein paar Meter und suche mir eine schöne Stelle irgendwo im Grünen, da dachte ich so äh, im Grünen hier, also ich war ja schon auf dieser Hochebene und da war eine Mauer im Schatten und da habe ich mich da einfach drauf gesetzt und habe das da gegessen und getrunken ganz gemütlich und zu Doku gemacht, also auch richtig äh, richtig die Pause genossen und Kräfte gesammelt ähm, ja, und das sind, sind ziemlich viele Leute an mir vorbeigelaufen, aber halt zwei Jugendliche, die Musik gehört haben und die haben Bella Ciao gehört. So. und äh, Als er an mir vorbeigelaufen sind, lief gerade der Refrain und ich habe dann direkt mitgesungen, was sie wiederum ganz witzig fanden. Und deswegen hören wir äh, äh, diesen Podcast hören wir dann auf mit äh, Bella Ciao. Und ich habe lange überlegt, sie hat auch viel Zeit uh, auf, dem, Feld, auf dem, mit dem Feldweg zur Grenze zu überlegen, welche Version wir nehmen. Wir nehmen die Version von Chumba Wamba, würde ich sagen. Also Chumba Wamba mit Bella Ciao. Und ich sag auch Ciao. <lacht> Tschüss. einen habe ich noch für euch. Wir haben jetzt einen Tag später, 10.06., 18.19 Uhr, Ortszeit Ortszeit von Jerewan, Hauptstadt von Armenien. Und äh, mir ist heute was passiert, muss ich unbedingt loswerden? <lacht> oh, äh, in der Kategorie, nein, doch, oh, ähm, ich fahre Ortseingang irgendeine Stadt unterwegs äh, halb so wild und auf einmal höre ich so ein Geräusch äh, kam von hinten so also das äh, genau einer Reifenumdrehung irgendwas irgendwo dagegen schlägt so äh, ich bin natürlich sofort alarmiert gewesen und äh, äh, angehalten und ich dachte irgendwie weiß ich nicht Spangurt oder äh, irgendwas ich äh, weiß nicht, habe aber auf den ersten Blick nichts gesehen und dann habe ich das Fahrrad geschoben, um zu sehen, ja, äh, wo ist es dann? Und dann habe ich gemerkt, so, äh, das ist äh, auf, an der Bremse. Das, das schlägt an der Bremse. Und da ist was am Reifen so. Und dann dachte ich, äh, am Mantel halt so. Und dann dachte ich so hier: das sah so aus, als ob die, die neuen Reifen, die haben ja noch so, das Gummi steht ja noch so ein bisschen ab. Und dann dachte ich, aber äh, weil ich habe es nicht nur gehört, sondern ich habe es auch gespürt das ist geil, kann nicht sein. Und, und dann gucke ich da hin. Und dann steckt da so äh, äh, ja, äh, ein Stück Draht drin. Da dachte ich, boah, krass. Da habe ich genau hingeguckt, da hat er nicht nur, also das war äh, ähm, an der Seite, da hat er nicht nur an der Seite drin gesteckt, sondern auch äh, äh, oben in der Lauffläche. Also er ist einmal komplett äh, durchgegangen. Das ist, das ist nicht, nicht dein Ernst. Also das musste er erstmal fertig bringen, diese Dinger aufzusammeln und dann noch so durchzufahren, dass der so stecken bleibt. Äh, da gehört ja schon ein bisschen was dazu. War ich halt im Ortseingang da, äh, hab erstmal versucht diesen Draht rauszuziehen, also der ist kein so dünner, relativ dick und äh, war gar nicht so einfach, der steckt da richtig fest drin und ich habe das so gekauft, ja, vielleicht ist er ja äh, um den Schlauch drum herum gegangen, natürlich nicht so, also im Schlauch waren dann auch zwei Löcher drin, äh, äh, habe ich gepflegt, alles kein Problem und während ich da so am Flicken bin, kamen die Leute vom, vom vom Nachbarhaus raus und haben so ein bisschen zugeguckt und noch ein bisschen mitgeholfen und äh, irgendwann habe ich ein, ein Telefon äh, bekommen, also zum Sprechen nicht, nicht geschenkt bekommen und da war äh, die, der Bruder von der Person ähm, dran, der in Jena wohnt und meinte so, ja, wenn du fertig bist äh, äh, mit einem Flicken und alles, äh, kannst du die Hände bei, bei meinem Bruder äh, waschen, so. Und wenn ich irgendwas noch bräuchte oder so, soll ich Bescheid sagen? Ich meine so, nee, nee, ich hab alles. Ja, und dann bin ich noch bei denen da äh, äh, mit in den Hofsungen so und äh, hab dann da meine Hände gewaschen. Äh, natürlich wurde mir dann was zu essen angeboten, ich habe dann äh, ein Stück Kuchen bekommen und dann noch so vier kleine süße Teilchen, ich weiß gar nicht was das war, so ein kleines Hörnchen und sehr sehr lecker und dann noch so ein selbstgemachter Saft, äh, von dem habe ich dann noch eine komplette Flasche mitbekommen und ja, äh, das ist das, was ich unbedingt loswerden wollte, also die äh, Platten sind nicht unbedingt immer schlecht. Obwohl jetzt echt mal Ruhe einkehren könnte. Ja gut, so ist es. Das wollte ich noch euch mit auf den Weg geben. Jetzt aber Chumba Wamba mit Bella Ciao.
3: Take like the high
0: Das Intro von Regines Ratsalon besteht aus den ersten Takten des Stückes Blue Waters von Water Pistol, Ist erschienen unter einer Creative Commons Lizenz bei NCSA, bedeutet, die Interpretenkünstler müssen genannt werden, es ist zur nicht kommerziellen Verwendung freigegeben und muss unter der gleichen Lizenzbedingung geteilt werden